0: Bonsoir mes chers amis, nous voilà réunis un petit peu avec un petit peu de
1: déception, mais euh, comme nous avons d'ailleurs un des, des thèmes qu'on va essayer de développer ce soir,
0: puisque en principe je devais faire ce cours à Paris en direct. Mais euh, vu la décision finale de, de fermer l'aéroport, on a dû avancer en toute urgence euh, mon billet pour ne pas être coincé en France. On aurait été certainement en bonne compagnie, mais euh, bon, je n'ai pas voulu prendre quand même le risque. Et donc euh, voilà, nous nous retrouvons donc, euh, de Yerushalayim ce soir pour essayer de réfléchir à cette paracha, la paracha de Béchalar. Alors, euh, les me posent une première question. On va essayer de voir. Donc, quel est le thème qu'on va développer ce soir Puisque c'est euh, un mot qui revient souvent, « Vayamin ou Bachem ou Moshe On a l'impression qu'on a dû attendre, euh, justement, la traversée de la mer Rouge pour qu'enfin le peuple atteigne ce niveau de Emouna qu'on a recherché. Donc, Emouna, on va traduire, même si c'est difficilement traduisible, Emouna, généralement, correspond à la foi. Et Bitachon, euh, c'est une confiance en. Donc, est-ce qu'il y a une différence C'est tout ce qu'on va essayer de voir ce soir. Et en quoi ça se traduit C'est-à-dire, comment je reconnais quelqu'un qui a confiance en Dieu Je ne dis pas quelqu'un qui croit en Dieu mais quelqu'un qui a confiance en Dieu est-ce que vous savez que d'après un sondage ce, parmi tous les êtres humains euh, toutes euh, ethnies confondues on considère que 9 personnes sur 10, 90% de la population croient en un pouvoir supérieur donc c'est extraordinaire et ça je pense qu'on le doit à notre patriarche commun, Abraham qui a réussi à transmettre à la majorité large de l'humanité cette croyance en une puissance supérieure. Peu importe comment après chacun va servir cette divinité, cette croyance, peu importe, mais on est conscient qu'il y a une force supérieure. Donc, il y a déjà, donc cette, euh, on va dire, euh, le socle qu'on qu va appeler la émouna, donc la croyance en quelque chose de supérieur. Maintenant, après, comment chacun la modalité de, 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 de ce service, de cette croyance, évidemment, ça va différer de tout au tout, puisque nous avons, nous, une interdiction formelle de toute autre forme ou représentation qu'on appelle Modazara donc l'idolâtrie. Alors, pour revenir donc à cette paracha de Béchalar et c'est l'un des thèmes essentiels, c'est justement le bitachon, la confiance. Et pourquoi précisément à ce moment-là Rappelez-vous que lorsqu'ils se sont retrouvés face à la mer, donc euh, Hacham, à un moment donné, leur dit « Matitz de Dieu dit pardon à Moshe ce n'est pas le moment de prier, dis leur d'avancer. Et donc, euh, c'est Narchon Ben Aminadav qui va suivre, suivi de la tribu de Yehuda, comme c'est rapporté dans le Midrash. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte et on a pu traverser à pied sec. Allô alors que l'eau est arrivée, de, selon certains, jusqu'à jusqu la bouche. Donc, euh, il fallait une dose incroyable de confiance en Dieu. Est-ce que c'est ça l'attitude Est-ce qu'il faut rentrer dans l'eau et attendre la, que Dieu nous tende la main d'un autre côté, on dit « en som on n'a pas le droit d'attendre un miracle ou de se mettre dans une situation où seul un miracle peut nous sauver. Donc, c'est un peu de la gaava, c'est même l'orgueil. Donc, c'est la prétention d'imaginer que je mérite qu'Hachem fasse un miracle pour moi. Donc, vous comprenez qu'il y a énormément, apparemment, de contradictions et on ne sait pas véritablement où se trouve cette droite qui va séparer ce qu'on va appeler… Les efforts que l'homme doit fournir, c'est la donc les efforts humains, et le bitachon cette croyance, cette confiance en Dieu, que Dieu me viendra en aide. Donc, encore une fois, est-ce que ce n'est pas fauté de prétention, par prétention, d'imaginer que Dieu va me donner ce que je lui demande, et si j'ai confiance en lui, c'est qu'il va me donner. Alors, c'est dans cette paracha de Béchalat, que euh, nous allons recevoir aussi min Hashamayim, le pain du ciel qu'on appellera la manne. Et d'ailleurs, à ce propos, et avant de rentrer et développer, euh, comme nous allons le voir avec Chaïm de Vologine, donc Nefesh HaKhaïm, l'âme de la vie euh, qui euh, développe Sefer Karim, il n'y a pas un seul auteur qui n'est pas traité en profondeur ce thème de « emouna et « Bitachon », les plus anciens et jusqu'aux plus récents. Parce que, véritablement, c'est un problème qui, euh, qui peut se poser tous les jours à tout homme. Euh, me vient à l'esprit une question qu'on avait posée une fois au rabbi, au rabbi de Louavitch, pour vous montrer à quel point c'est le quotidien. Je veux dire, ce pas des questions de philosophiques, certainement pas. C'était un monsieur qui avait une part d'asselle habitée aux États-Unis, c'était un « shohet », un « shohet » vraiment euh, d'une très bonne réputation, et comme c'est bien connu pour la Parnassa, il s'éloignait de sa maison pendant longtemps, donc comme aujourd'hui d'Israël, on peut aller au Brésil, en Argentine pendant un mois, trois semaines pour faire la Shrita, revenir et repartir. Donc sa, sa Parnassa était assez loin. Dans, dans, dans des endroits un petit peu retirés où il n'y a évidemment pas minial ni rien donc il gagnait très très bien sa vie très correctement sa vie jusqu'au jour où l'on allait nous il a perdu son père et s'est alors posé la question de évidemment faire le kaddish tous les jours trois fois par jour pour l'élévation de son père donc il était devant un dilemme si je veux faire le Khadij, je ne pourrai pas, mais est-ce que je vais m'arrêter de travailler pendant un an Donc c'est inconcevable, comment je vais nourrir Le père n'avait pas, malheureusement, n'avait pas laissé d'argent, donc il fallait que lui, avec un autre frère, subvienne aussi aux besoins même de la sépulture, etc. Donc, et si finalement, il ne traite euh, faire face à tous ses frais Donc, il a posé la question. Donc, euh, au Ravidlovic, il part écrit et… Euh, le rabbi de Louavitch lui a dit, il est évident que si c'est pour la Parnassa, il est clair que puisque vous allez continuer à gagner de l'argent, soit vous avez un autre proche, un frère qui peut faire le Kaddish, soit vous pouvez même payer quelqu'un pour faire le kadish à votre place. Et comme ça, vous continuerez à, à travailler et gagner l'argent. Et avec cet argent, vous pourrez payer quelqu'un pour faire kadish. Donc, jusque-là, on va dire une réponse euh, qui tient du bon sens. Mais à la fin de la lettre, il rajoute, et c'est tellement beau que je vais vous le lire. Donc, il a rajouté une ligne. Une ligne qui, qui change toute la vision de tout ce qu'on peut imaginer d'après la logique humaine. Et il rajoute, je vous lis, « anal et tout ce que je viens de dire, de payer quelqu'un, etc., de continuer à la parnassa, mi pene chen yodea matzavo beinyan midat abitachon. » Pourquoi j'ai donné cette réponse Parce que je ne connais pas votre niveau de bitachon. Donc, je pars du principe que vous avez un bitachon moyen. Et pourquoi Il lui dit cette phrase Aval imchazak roubeze. Parce que si votre niveau de bitachon, de confiance, est très élevé, ou mimout, mais aussi avec naïveté, donc c'est ce qu'on appelle la confiance aveugle, on aurait dit en français Veyechapes acher. Et donc, on peut imaginer qu'on peut chercher une autre parnassa. Donc, par rapport à votre niveau de bitachon, donc Dieu peut vous envoyer pendant cette période un autre travail qui se déroulera dans un endroit où vous aurez minial et où vous pourrez et travailler et gagner dignement votre, votre vie et continuer à faire le Kaddish pour votre papa pendant toute cette année. Alors, est-ce que ça contredit le début Est-ce que la réponse à cette question dépend, dépend de, 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 de la, du bitachon de chacun Eh bien, on est en train de dire exactement que c'est exactement le cas. Alors, pourquoi je parle, pardon, je parle plus de, ici de bitachon Et peut-être pour que les choses soient bien claires, même si on va développer un peu plus, pour que ce soit bien clair, quelle différence il y a entre Emouna et bitachon La Emouna c'est une croyance. Je crois que Dieu existe, je crois que Dieu dirige le monde. Je sais pertinemment que Hachem dirige, et c'est lui... Pourquoi je me fie à lui Parce que je sais que lui a le pouvoir de répondre à mes besoins. Alors, et qu'est-ce que c'est à ce moment-là le bitachon Le bitachon, c'est la confiance.
1: Et où se trouve justement la délimitation bitachon, c'est au niveau de l'action. Au niveau de
0: l'action, c'est-à-dire comment moi, je me comporte. Est-ce que je me comporte comme quelqu'un qui non seulement croit et sait que Dieu existe, mais parce que dans mon attitude, je prouve à Hachem que je sais que tout ce que j'aurai, tout ce que je ferai, c'est évidemment à partir de lui. Donc, il y a énormément d'histoires surtout chassidique, mais euh, comme quelqu'un avait dit une fois avec beaucoup de sagesse et même avec un sourire, hein, la vie n'est pas un si pour chassidim. Vous savez, chaque fois qu'on veut donner un exemple concernant telle ou telle notion, on raconte une histoire de chassidim. C'est très beau, il y a même des livres, ça fait, les, les, les histoires de, chassid, de, de chassidim, etc. Oui, mais la vie n'est pas faite que de miracles et est-ce que comme on l'a dit c est, c est... moi je ne mérite pas un miracle donc je ne dois pas me mettre dans une posture dans une position où encore une fois j'ai une telle confiance que HM vous savez euh, ce, ce, ce... Ce, ce monsieur qui a écouté, a écouté une fois un chiour sur la emuna et pour lui, il a dit, mais il a raison, le Rav, qu'est-ce qu'il a fait C'était le chartier de la, du petit village. Il a vendu sa charrette et il est rentré chez lui et il a dit à sa femme, ça y est, maintenant, le Rav, il a dit que si on croit en Dieu, que si on a confiance en lui, eh bien, je vais étudier et euh, Hachem, il va s'occuper de nous. et Évidemment, donc euh, en sortant de chez lui, il a trébuché et comme les, les vraies histoires chassidiques, donc il a trouvé un, un trésor. Lorsque tous les gens du village ont eu vent de cette histoire, ils sont allés voir le Rav, je ne comprends pas. Pourquoi pour lui ça a marché, et pour d'autres ça n'a pas marché Alors il a dit, je vais vous raconter une histoire, pour que vous compreniez. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, euh, Rav, moi j'ai une confiance aveugle en Hachem, j'ai tout arrêté, j'ai démissionné, et euh, j'ai dit à Hachem, si tu me permets, eh bien, voilà, j'ai une confiance aveugle en toi et je vais, tu vas me faire gagner au loto. Première semaine, il a, gagné, il a, il a, il a joué, il n'a pas gagné. Deuxième semaine, là, au bout de trois semaines, Hazaka, donc au bout de la troisième fois, ben, il a compris qu'il est allé voir le Rav, très déçu, j'ai dit « écoutez Rav, j'ai eu confiance en HM, et voilà, ça fait trois semaines que, que je joue, et euh, de toutes les façons, je n'ai pas gagné, alors qu'entre-temps, j'ai démissionné et tout, et le, le Rav lui dit non, « non, 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 tu t'es trompé, c'est cette semaine que tu vas gagner, combien il y a à gagner Quoi, Un million ». Alors je lui dis écoute, je suis tellement sûr que tu vas gagner que moi maintenant je, te, je suis prêt à te donner un demi-million euh, sur le million que tu vas gagner. Comme ça on le partage. Alors il a commencé à réfléchir. Euh, ouais, C'est vrai, au, au moins j'ai un demi-million sûr. Je, je suis d'accord que vous me donniez. Je dit, voilà pourquoi confiance que tu vas gagner. Pourquoi tu vas partager Tu vas me, me donner la moitié. Donne-moi 10%, donne-moi 20%. Mais si tu es prêt à partager, c'est que finalement, cette confiance n'est pas aussi aveugle. Alors, ça, c'était juste pour planter un petit peu, comme on dit, le décor. Mais je reviens maintenant sur le titre de la paracha et après, on va revenir un peu plus vraiment en profondeur parce que euh, ce ne sont pas qu'avec des histoires qu'on peut à, approfondir un thème aussi, euh, aussi, euh, aussi important, aussi crucial dans notre vie de tous les jours puisqu'on a bien compris que ça fait partie de notre quotidien. Alors, je vais revenir sur le titre. Donc, euh, des fois, on se demande comment, dans ce titre, il y a toute l'essence de la paracha. Bechallah, vahi paro etam » C'est lorsque le pharaon a envoyé, a renvoyé le peuple. Alors, tous les commentateurs se posent la question, mais c'est Hachem qui les a fait sortir, c'est Moshe qui est intervenu, ce n'est pas le pharaon qui les a envoyés. Alors, certains expliquent que lorsqu'il a compris la grandeur de ce dieu, c'est comme s'il si les avait accompagnés, et comme ça il y a un Midrash qui dit que lorsqu'il est parti, il les a suivis jusqu'à la porte, Béchalar, ce n'est pas dans le sens, c'est lui qui a décidé qu'il devait partir, mais il les a raccompagnés, donc il y a déjà un premier miracle, mais on va aller un petit peu au-delà, et les Chachamim disent que dans le, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais en l'occurrence ici, c'est quelque chose de très beau que j'ai vu, c'est que dans le titre, il y a non seulement l'essence, mais pour montrer tous les chassadim, toutes les faveurs dont Dieu a gratifié le peuple, et surtout dans cette paracha, donc dans le titre, il y a une allusion à tous les miracles qui vont avoir lieu dans cette paracha, et oui. Alors, d'abord dans Béchalar, donc il y a quatre lettres en hébreu, Bet, Shin, Lamed et La première, Bet, c'est, Bizat Mitzrayim. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, nous le savons, ils sont sortis très riches. Mais ce qui est moins connu, c'est un Midrash qui nous dit que lorsqu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite de les laisser partir, il a demandé à tous ses soldats venez, on va les poursuivre et euh, on, va, on va les récupérer. Et on dit que personne ne l'a écouté. Je m'écoute. Ils sont partis avec toutes les richesses, mais maintenant, avec quoi tu vas nous payer Il lui a dit, non, mais vous n'avez pas compris, parce que tout ce que vous, ils vous ont volé, volé, en tout cas, tout ce qu'ils vous ont pris, puisque comme on voit dans la paracha, « ishme etrayou » donc de quelqu'un qui est proche, donc c'est des gens qu'il côtoyait, donc il savait ce que chacun avait, mais personne n'est rentré dans le palais de Pharaon, le seul qui aurait pu évidemment c'est Mosché, mais Mosché
1: était occupé à euh, trouver le cercueil de Yosef. Donc on dit que qu'est-ce qu'il faisait quand Yosef, tout non seulement en Égypte, mais de, des quatre coins en tout cas qui étaient touchés par la
0: famine, venait se procurer le, le blé en Égypte et ils s'étaient énormément enrichis. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet or Donc, il a, il a créé donc, une salle des trésors et il était extrêmement riche. Donc, même avec tout ce que l'Israël, les, 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 les Hébreux ont pris en quittant l'Égypte, au palais, il y avait une fortune. Alors, il leur a dit, venez, je vais vous montrer de quoi je vais vous payer. Il a montré et effectivement, ils étaient extrêmement riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être sûr que personne n'allait voler. Donc, on dit qu'ils ont donc leurs chars, et c'est pour ça qu'ils ont tellement plongé, alors que si c'est du bois simple, eh ben, ils auraient flotté, mais tous les chars étaient chargés d'or, d'argent, de pierres précieuses. Ils étaient ornés. Et pourquoi Hachem a fait ainsi Et on nous dit, regardez jusqu'où va la bonté d'Hachem. Parce que si Dieu leur avait donné ces richesses-là, ils auraient dû les porter jusqu'à sept jours, porter avec jusqu'à la, la mer Rouge, alors qu'une fois que les Égyptiens ont été noyés, on dit que miraculeusement, donc l'or et l'argent ont flotté, et Hachem les a ramenés jusqu'à jusqu jusqu la rive, et là tous les, les Béni Israël ont pu se procurer aussi cet or-là. Donc ça c'est Bizat Misraïm c'est en quelque sorte le pillage, comment toute la richesse d'Égypte est arrivée entre les mains des, des Hébreux. Donc, même de façon miraculeuse, pour que l'on comprenne comment Hachem euh, s'est montré euh, favorable et euh, clément à l'égard des, des Hébreux. Ça, c'est le bête. Le chine, bien sûr, c'est Shira. Shira, c'est euh, le cantique, c'est ce qui va donner d'ailleurs le nom à ce Shabbat, on appellera Shabbat Shira. As Yashir Moshe ou et Azot et Ashir Hashem Kiga Alors il y a une anomalie, si on regarde Az Yashir Moshe, et alors Moshe a chanté. Donc, parce que tout le monde se pose la question, je pense qu'on s'est tous posé une fois cette question, comment Moshe avec l'Ebni Israël, comment ils ont chanté Mais euh, ce n'était pas une, une chanson connue. Comment est-ce possible que tout le monde avait les lettres au même temps et que tout le monde a chanté les mêmes paroles au même moment Et puis, il y a aussi une autre anomalie. Alors, on n'y pense peut-être pas, mais pour ceux qui connaissent le Midrash, nous savons très bien que lorsque les vignes Israël euh, se sont retrouvés face à la mer Rouge, et ce n'était pas pour raccourcir le chemin. Mais non, mes amis, si vous regardez une carte, vous voyez que de l'Égypte, il y a un moyen direct de passer vers Israël. Alors même si on voulait éviter des péristimes, mais il ne fallait pas aller jusqu'à la mer Rouge.
1: Donc c'était un détour terrible. Et c'est ce qui fera dire, par exemple, à Ibn pouvoir aller noyer les, Israël, les, les Égyptiens euh, pour
0: les punir. Mais bon, si ils devaient mourir par l'eau, Hachem aurait pu envoyer un déluge que en Égypte une fois que les Israël étaient sortis. Si c'était uniquement ce but qui était recherché, non. On comprend qu'il y a ici quelque chose de, de beaucoup plus profond. Et de quoi s'agit-il, mes amis C'est que tout ce qui a eu lieu comme miracle, c'était en Égypte. L'Édiplée n'avait touché que les Égyptiens. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur Lorsqu'on va voir euh, cette horde d'esclaves quitter l'Égypte, les gens de l'extérieur ne pouvaient pas imaginer tout ce qui s'était déroulé à l'intérieur. La preuve, c'est que même lorsque Yitro va venir, Vaishma Yitro, Rashi posera la question, qu'est-ce qu'il a entendu Kriyat Yamsouf et Milchem et Amalek. Mais c'est curieux. Et pourquoi on ne parle pas des dix plaies Parce que les dix plaies étaient quelque chose qui était en vase clos. Donc personne. Donc il fallait pour que toutes les nations reconnaissent non seulement Dieu, mais les, 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 le peuple juif comme étant le peuple élu de Dieu, il fallait un miracle où tout le monde allait entendre ce miracle. Et comment on a la preuve d'après... Euh, je disais que c'était euh... Ibn Ezra qui avait, qui avait donné cet exemple. Oui. Alors, comment on a la preuve C'est que, euh... pardon, c'est Abrabanel. C'est ce n'est pas Ibn Ezra. Et que, il dit, tout le monde entier sache que la force, la puissance du Dieu, du peuple juif. Et comment on sait que c'est le cas Parce que 40 ans après, lorsque, à l'époque du Yehoshua, lorsqu'ils vont rentrer en terre d'Israël, en, en terre de Canaan. Rappelez-vous, ils se sont arrêtés d'abord à Jéricho, et là-bas, il y a Rachav, l'aubergiste ou la Zona, selon le, les traductions de ce mot, donc, euh, qui a dit « Écoutez, moi je sais que votre Dieu est capable de faire tomber ces murailles, et pourquoi ?» Et elle dit cette phrase « Parce que Dieu a asséché la mer » pour vous permettre de traverser. Donc, 40 ans après, on avait entendu parler de ce miracle, de comment le peuple juif avait traversé à pied sec, et cette même mer s'était recouverte pour noyer tous les Égyptiens. Mais pour revenir donc à, à ce miracle, comme vous le savez, finalement, donc ils n'ont pas traversé d'une rive à l'autre, ils sont partis d'une rive et ils sont revenus sur la même. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu euh, de géométrie, donc la la tribu qui était la plus à gauche donc finalement va faire un petit cercle un, un demi-cercle parce que pour sortir et traverser alors celle qui est à l'extrémité doit évidemment faire un plus large donc la question est simple comment expliquer qu'ils ont tous chanté en même temps et au même moment donc c'est assez curieux Eh bien il y a une seule réponse c'est que lorsqu'on dit qu'il y avait des miracles à l'intérieur de la mer Rouge, ben, c'est tous ces miracles. Vous, vous avez certainement entendu qu'il y avait comme des, des, des fenêtres, comme une sorte de transparence pour que les, chaque tribu puisse voir les autres. On a également vu quelque chose de magnifique, comment il y avait des arbres qui poussaient pour euh, alimenter les bénisraëls il y avait des pommes qui poussaient à l'intérieur pendant la traversée. Pourquoi Parce qu'imaginez que pour ceux qui étaient encore une fois à l'extrémité, eh ben, c'était beaucoup plus impressionnant, donc c'était plus long. Donc, comment Hachem euh, a, est parvenu à fournir et à procurer tous les besoins, même pendant la traversée donc, Mais ceci dit, pourquoi dans le texte dit dit « achira l'Hachem » Kigaoga, Ashira, on aurait dû dire Nashira chantons, Ashira, je vais chanter, parce que le peuple d'Israël était encore angoissé. Et ils ont dit, si on doit remercier, mais, et peut-être que les Égyptiens nous attendent de l'autre côté. Et pourquoi ils disent ça Parce qu'ils ont compris qu'ils n'allaient pas passer de l'autre côté, ils allaient revenir sur la même rive. Donc, imaginez que les Égyptiens attendent, et donc, euh, c'était encore cette angoisse, et on ne peut pas exprimer toute, toute euh, cette joie à travers une shira tant qu'il y avait évidemment un doute et c'est pour ça que c'est ce que Moshe Rabbeinu le premier qui a commencé à chanter ashira et comme dit le Midrash et par rapport à la question mais est-ce que tout le monde connaissait les paroles donc il y a une réponse très simple c'est que Moshe puisque As-Yashir Moshe D'abord, c'est Moshe qui chantait chaque verset et les Israël répétaient. Selon une autre version, Moshe récitait chaque strophe et le peuple répondait « Hallelujah ». Donc ça, c'est moins connu, mais ça, ça, ça fait partie en tout cas du « Shin » de « Shira ». Donc, on poursuit « Lamed ». Là, je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez certainement compris, « Lamed », c'est « Lechem min ha-shamaim c'est « Laman ». Concernant la manne, tout n'est pas euh, très, très clair. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que nous, on pense que la manne, c'était un cadeau c'est est, est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez imaginer un plus grand miracle Aucune préoccupation matérielle. Donc, enlever, ben, c'est vrai que la seule fatigue, c'est comme dira le Midrash, en fonction du niveau de chacun, il fallait marcher plus ou moins, euh, loin à partir de la porte de sa tente, le tzaddik c'était à la porte et plus on était euh, faible spirituellement, il fallait marcher un peu plus, mais tout le monde savait que le matin, il y avait, il y avait la manne, la quantité nécessaire pour chacun, comme le dit le texte d'ailleurs, c'était une ségoula pour la parnassa de lire euh, Parashat Haman la, la parasha donc, qui sera lu donc, ce Shabbat ou tout le chapitre qui parle de la tombée de, du pain et on dit que c'est du pour la parnassa. mais la question est, 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 est très évidente parce que est-ce que c'est un vrai cadeau Est-ce qu'on peut imaginer que le fait de ne pas avoir de soucis de travail, de parnassa d'angoisse. Regardez la période que nous traversons aujourd'hui. Je pense qu'à part les grandes crises qui ont traversé l'Europe et le monde euh, en temps de guerre ou autre, mais on n'a jamais été confronté à autant de doutes. Donc, on a l'impression qu'on est arrivé au bout, on a dépassé déjà un an, on a déjà le, 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 ce qu'on pensait être le remède, et finalement, est-ce que ce remède est le bon Est-ce qu'avec toutes les variations, est-ce que ça va continuer à être aussi efficace qu'on veut nous le faire croire, etc. Sans parler de tout ce qui se trouve dans une situation euh, matérielle extrêmement délicate, parce que évidemment <coughs> la situation est difficile pour tout un chacun, on sait que on n'est pas loin d'une crise vraiment économique et que les retombées seront extrêmement importantes, donc devant tout ce doute, vous imaginez pendant 40 ans, ces millions de personnes qui ont traversé le désert et qui avec une foi aveugle voyaient le pain tomber et euh, d'ailleurs c'est de la manne qu'on sait que le verset, justement, qu'on a lu concernant la manne, euh, où on trouve trois fois le mot « hayom », aujourd'hui, vous ne le sortirez pas, le, le « tirlo hayom », vous mangerez aujourd'hui. De là, on a appris qu'il y a trois, c'est le Shabbat, parce, parce que dans le verset, il y a trois fois le mot « hayom ». Donc, c'est de ce verset qu'on apprend. Mais moi, ma question est la suivante. Est-ce qu'ils ont eu un mérite particulier Est-ce qu'on considère que l'Aman était une récompense Donc, je rappelle qu'on est dans le Lamed. Il restera le, la dernière lettre. Euh, si euh, je l'oublie en passant, vous me ferez un signe pour que je ne l'oublie pas, la lettre est. Donc, on a résumé. Le Beth, c'est Bizat, euh, Mitsrahim. C'est donc le pillage, comment ils se sont enrichis, puisque comme si Hachem avait fait en sorte qu'il soit récompensé par toutes ces années d'esclavage ensuite il y avait le Shin, c'est la, la Shira comment euh, ils ont remercié pour ce miracle extraordinaire et enfin l'Amed, c'est l'Echem Min ha et pour revenir donc à ce qui, euh, ce qui, est, ce qui concerne le, le, l'Aman j'ai une petite question et apparemment euh, sans aucun rapport mais vous allez voir que oui comment on sait
1: que à qui pour, lorsque la Torah parle de... À aucun moment, la Torah
0: ne dit qu'il ne faut pas manger. Veinitem, c'est-à-dire il faut mortifier. Mais pourquoi Peut-être que c'est d'une autre façon. Je n'ai pas entendu la question. La question est la suivante. Je répète la question. La question est la suivante. Comment je sais qu'à qui pour je n'ai pas le droit de manger Ce qui, pour nous, est plus qu'une évidence. Mais comment c'est marqué dans la Torah Vous devez vous mortifier le, ce jour-là. Mais en quoi consiste la mortification Peut-être que j'aurais dit, je prends un, un, une, un fouet, je me mortifie, je me frappe. Comment je fais le lien entre le terme « veinitem, donc « vous vous ferez souffrir » et « ne pas manger ». Est-ce que « ne pas manger » c'est la plus grande souffrance Alors évidemment, ce n'est pas aussi évident que cela et c'est pour ça que regardez ce qu'il y a dans le, dans le texte. Dans la paracha de ha'ekev regardez comment c'est marqué, euh, donc c'est « Devarim Chet » donc le huitième chapitre. « Tu te souviendras de toute, euh, toute la route que Dieu... À tracer pour toi, Zerba'im Shana pendant les 40 ans de la traversée du désert. Les afin de te faire souffrir, de te faire mortifier. Les Nasoteha te te mettre à l'épreuve. La date est à pour connaître ce qui est vraiment dans ton cœur. imlo. Est-ce que tu vas continuer à observer ces commandements ou pas, ces préceptes ou pas Donc, on parle ici d'une épreuve pour savoir si, véritablement, on allait continuer à être fidèle à Hachem. Et de quelle épreuve s'agit-il Écoutez bien, parce que l'enchaînement est vraiment époustouflant. Donc, il t'a mortifié. Comment Il t'a affamé. Et il t'a fait manger du pain pour afin de faire savoir que ce n'est pas que de pain que tu te nourriras mais tout ce qui sort de la bouche d'Hachem alors dans la, dans la Maserget Yoma donc euh, le traité de Yoma la page 74b il y a marqué Ishmael Tana Ne'emar kan'innoi donc, on c'est un enseignement qu'il tire. Ici, il est question de, de mortification. Quoi On parle maintenant de Kippour donc Vous mortifierez. Et là-bas, au sujet de la manne,
1: il est écrit aussi que Dieu t'a mis à l'épreuve, comment il t'a affaibli. De la même façon que là-bas, le inouï,
0: donc la souffrance, la mortification, c'est avoir faim. Et de là, je déduis que lorsque la Torah, pour Kippur on me dit que euh, tu dois mortifier, donc c'est quoi C'est C'est la faim, donc tu devras avoir faim. Et on apprend qu'il ne faut pas manger à Kippur de comment on a mangé la manne dans le désert. Et ça, je disais, à mon sens, c'est époustouflant. Comment imaginer un tel rapport Comment imaginer que, alors que pour nous, évidemment, euh, on considérait que. En quoi c'est une épreuve Pourquoi ici, euh, le fait, au contraire, de savoir que Hachem, eh ben, il, il, il pourvoyait à tous mes, à mes besoins, mais au contraire, c'est. Oui. Mais en quoi c'est une épreuve, mes amis Parce que le soir, quand j'allais dormir, le frigo était vide. Et si Hm demain il m'envoie pas la manne, qu'est-ce que je vais manger Donc rappelez-vous cette phrase que j'avais dite ce que ce qui me manque fait en sorte que j'oublie ce que j'ai. Ce que ce qui me manque parce que je n'ai pas mis ces quatre sous, je n'ai rien de côté. C'est un petit peu le souci que nous avons tous. Si on est des parents normaux, on, évidemment qu'on n'est pas égoïste, qu'on ne pense pas à son propre plaisir. Eh ben, on va se dire qu'il faudra peut-être penser à mettre un petit peu un compte d'épargne pour les enfants, comment on va faire pour les aider, comment faire pour payer le mariage. Est-ce que ça, c'est un manque de émouna Est-ce que c'est un manque de confiance en Dieu de, de mettre un petit peu d'argent de côté ben, Non. Qu'est-ce qu'il a fait, euh, Youssef les, les années d'abondance, de, de, il a commencé à mettre de côté pour les années de famine. Et comme je ne sais pas de quoi est fait le lendemain, regardez la période que nous traversons, donc finalement, c'est euh, légitime de vouloir pouvoir compter et est-ce que c'est ça s'appelle un manque de confiance ça évidemment que non donc mais alors ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le lechem, finalement ce, cette manne est considérée et eh ben finalement ce n'est pas tellement une euh, c'est pas tellement un miracle parce que c'est plus une épreuve en, en effet est-ce que tu vas me faire assez confiance de, la, de manière à ce que je, tu sais pertinemment que tu pourras aller dormir tranquillement parce que tu sais que le lendemain, eh ben, je pourrai compter sur ce que Hachem va m'envoyer. Et Dieu va pousser le vice, parce que même, comme Nathan et vont faire, comme dit le Midrash, donc même si je disais, ben, vous savez, au lieu de manger le homer aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de côté pour le lendemain. Et là, miraculeusement, le lendemain, c'était infesté, plein de verre, et c'était immangeable. Et la même chose
1: le, le vendredi, où il y avait une double part, et je gardais une... À mes amis, c'est la raison, de... on apprend pourquoi l'Echem Michne, parce qu'il y avait une double part qui tombait, et comme
0: ça tombait avec la, la rosée, donc il y avait, comme si c'était couvert par en haut, et par en bas, je ne sais pas pourquoi. C est, c est... Pour tout le monde, ça coupe Sinon, c'est les. Donc, de là où on apprend, et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important que le Shabbat, il faut euh, non seulement recouvrir le, les Lechalot comment on le fait avec un bon apprend, mais aussi mettre un plateau, parce qu'il faut que le pain soit couvert par en haut et par en bas, on apprend ça de la manne. Alors, il y a d'autres raisons, comme on l'avait dit, parce qu'on va faire le vin avant le pain, c'est pour ça, pour ne pas faire honte, on le couvre, mais une autre explication concerne aussi la manne, c'est-à-dire comme la manne était couverte par la, par la rosée. En, en tout état de cause, donc, ce que je veux dire par là, c'est que n'allez surtout pas croire que cette Façon de vivre en, avec une telle dépendance d'Hachem, eh ben c'était finalement une mortification. Oui, parce que je dis que il va y arriver, il nous a fait passer, euh, il nous a affamé, mais il nous a pas affamé puisqu'il nous a procuré la nourriture. Oui, mais sachez que le fait de ne pas savoir si demain, et c'est pour ça qu'on considère que les 40 ans dans le désert, c'était euh, une école, c'est l'apprentissage de la Hémouna. Donc, toute Finalement, toute cette paracha tourne autour de ce même thème de Emouna et Bitachon. Jusqu'où je peux aller Mais là, vous allez me dire, de toutes les façons, on n'avait pas le choix. Dieu lui-même n'a pas le choix. Il veut nous faire passer par le désert. C'est normal qu'il nous nourrisse, mais c'était aussi considéré comme une comme une épreuve. Et euh, ça, c'est l'explication, donc qui euh, qui est donné donc c est, on dit que c'est, finalement, le désert, on peut considérer que c'est Betsefer, la bitachon. C'est une école, c'est l'apprentissage du euh, Bitachon Et c'est comme ça qu'on dit en hébreu, « Mishedag lanoa Si un enfant venait nous demander, « Mais papa, qu'est-ce qu'on va manger demain » Qu'est-ce que je devais répondre Je n'avais pas d'autre réponse. « Celui qui s'est préoccupé de nous aujourd'hui, il se préoccupera demain aussi de nous. » C'est-à-dire que chaque soir quand j'allais dormir, je n'avais pas d'autre choix que de placer toute ma confiance en HM, que de la même façon qu'il m'avait nourri aujourd'hui, il allait me nourrir aussi demain. Et ça, euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un sondage qu'on avait fait, euh, un grand sociologue avait fait un sondage pour savoir, pour, euh, on va dire, classifier les besoins de l'homme par ordre. Donc, encore une fois, l'origine, le milieu. Quels sont les plus grands besoins de l'homme Évidemment, en premier lieu, il y a la subsistance. Donc, ce qui euh, fait en sorte que euh, je, je ne vais pas travailler pour rien. Donc, forcément, si, et c'est important de le, de le, de le, de le signaler, c'est une évidence que tout le monde a besoin de se nourrir donc un minimum de confort, un minimum de, pour pouvoir subvenir à ses besoins minimum basiques. Mais en deuxième position, et c'est très intéressant cette étude sociologique, on dit que c'est justement le bitachon, c'est l'assurance. C'est que je sais que je peux compter demain, que ce que j'ai aujourd'hui, je l'aurai demain, que j'ai un CDI et pas un CDD, donc le terme CDI, ça me rassure, ça, ça me procure une certaine sérénité, et parce que tant que je n'ai pas de sérénité, je ne peux pas donner ce que j'ai de meilleur en moi. Et donc, et qu'est-ce qu'il manquait justement dans le désert Il y avait le premier point, parce qu'ils étaient nourris et logés même, mais il n'y avait pas le bitachon. Parce que, qu'est-ce qui peut imaginer, pourquoi un homme peut penser que Hachem ne va pas subvenir à mes besoins Ça, c'est la deuxième question qu'on va essayer de traiter un peu plus loin. Et pour ne pas oublier, je, je termine avec la lettre Chet. Oui, parce que tout ça, c'est on, on est encore au titre. Alors, Bet, comme ça, je rappelle, Bizat, Mitzrahim, c'est le pillage, donc Dieu a fait en sorte qu'on sorte riche. Chine, c'est la Shira, donc grâce au miracle de la traversée de la mer Rouge, donc on a remercié Hachem à travers ce champ. Dieu ne s'est pas contenté de nous laisser dans le désert, il nous a aussi procuré de quoi nous nourrir, et c'est une épreuve pour que nous puissions toujours avoir confiance en Dieu, et la lettre « chet », c'est « cherev »,« cherev », c'est « l'épée ». Et il y a ici un enseignement, qui est, euh, je crois que c'est le Harizal, si je ne m'abuse, mais j'ai oublié de vérifier, qui dit la chose suivante. Lorsque Yahushua est sorti, à la fin de la paracha, lutter contre Amalek, qu'est-ce que le texte dit Il l'a affaibli grâce à l'épée. Pourquoi on ne comprend pas Parce que, euh, si on regarde le le texte. Donc je rappelle que c'est à la fin, quand il va y avoir Amalek, lorsque Amalek est venu euh, attaquer, que Hachem euh, dit à voilà à Moshe Nomme quelqu'un, donc Yoshua est nommé pour aller livrer bataille et contrer. Et c'est le verset 17 du chapitre,
1: de, du chapitre 17, pardon, le verset. Choix a affaibli littéralement Amalek et son peuple, les
0: Ficharev, selon avec l'épée. Alors, je ne comprends pas. Si c'est avec l'épée, donc pourquoi il n'y a pas marqué il a vaincu, il a, bah, il a, harog, il a tué, avec l'épée on tue, on n'affaiblit pas. Alors, ce qui est un, un, un intéressant, d'abord, on va regarder ce que Rachid dit. Donc, comment on va faire rentrer le fait d'affaiblir, mais aussi avec l'épée Alors, Rachid a trouvé la solution et il nous dit, de là, on apprend que Yeshua, avait coupé la tête des plus forts, les puissants, les héros, Velo Ishir, et il n'a laissé que les faibles. Bon, ça c'est difficile à comprendre comment je vois les, les guerriers forts s'ils ont tous la même tenue, comment je sais que lui c'est impuissant et pas lui, je ne sais pas admettons qu'avec Rachid, donc il a éliminer les plus dangereux, on va dire ça comme ça, et il a laissé les faibles. Donc, euh, on n'a rien à craindre de la part des faibles. Et donc, comme c'est des faibles, il ne les a pas tous tués. Et évidemment, si on se pose la question de savoir comment il savait, eh ben, c'est la shekhina qui disait à Yehoshua, « Celui-là oui, et celui-là non. » Ça, c'est d'après l'explication midrashique. Et il y a une explication beaucoup plus profonde, et on sait très bien quelle est l'épée de l'homme, l'épée de l'homme c'est la bouche, c'est sa parole, donc on sait très bien que c'est cherev pifiot, quand on dit que c'est cherev, une lame, une épée pifiot à deux tranchants, donc on sait aussi que c'est par rapport à la bouche, et et pour revenir, donc, si c'est le Harizal qui dit qu « Va'yachalosh, c'est aussi les même mot que « Vayalachach ». Et qu'est-ce que c'est « lachach » Lachach, c'est de la sorcellerie. On dit qu'Amalek était un très grand sorcier. Oui, mes amis, ça, on ne le, le, le lit pas forcément dans le Midrash, parce que ce n'est pas le Midrash, l'origine. Quand Yeshua a été nommé, mais alors que nous, on ne connaissait pas Yoshua des talents de guerrier, comment pouvions-nous savoir Comment Moshe Alors, évidemment, il y a toujours la Shekhinah il y a toujours le roi Hakodesh. Mais si on devait définir la véritable force de Yoshua, quelle était cette Force. Mais on dit que s'il a été choisi par la suite comme le, 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 le successeur de Moshe, c'est parce que c'était son plus grand élève, c'était le plus fidèle, c'est celui qui a rangé les tables. Il était là de, 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 à l'ouverture du Beth Amidra jusqu'à sa fermeture. Donc c'était le plus grand albitraham. Mais qu'est-ce qu'il connaissait Il
1: connaissait tous les noms secrets de Dieu. Et lorsque on dit qu'il y a un uh, Malek est venu
0: mal au peuple juif. Eh bien, un petit peu comme Bilham, c'était par la parole. Amalek est venu pour faire avec des incantations, avec de la, sor de la sorcellerie, eh bien, il a voulu affaiblir. Donc, il a voulu attaquer le peuple juif hein, parce qu'il savait, Amalek n'a jamais hésité, il n'a jamais douté de cela que comme la force du peuple juif était par la parole, on ne pouvait le porter atteinte que par la parole, donc il fallait quelqu'un qui soit à la hauteur et donc et qu'est-ce que c'est cette hauteur-là et c'est précisément le fait que Yoshua connaissait tous les noms et chaque fois qu'il y avait de nom, des noms de l'impureté il répondait avec des noms de la pureté de la sainteté et c'est comme ça qu'il a protégé le peuple juif, donc c'est ça c'est il a affaibli l'impact de la sorcellerie que, que Amalek a voulu imposer mais là encore, et vous allez voir que le thème général, et ça on revient maintenant à notre thème principal parce que on dit que lorsque Moshe levait les mains c'est le peuple juif qui avait le dessus et sinon c'était l'inverse et comme la question bien connue mais est-ce que ce sont les mains de Moshe qui faisaient la guerre non mais lorsque Moshe levait la main le peuple juif levait les yeux vers le ciel et autrement dit lorsqu'ils plaçaient leur confiance dans le ciel alors ils avaient le dessus et ça c'est une leçon extraordinaire encore une fois parce que à force de compter sur l'homme où est-ce qu'on rappelle cette phrase, mes amis Eh bien précisément, lorsque je viens de me nourrir de pain, dans le Birkat Amazon, je prononce, et je, je rappelle cette interdiction. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Et comment on applique ça de nos jours bien Regardez. Est-ce que quand Dieu se moque peut-être parfois de l'homme, de la prétention de l'homme. En effet, on a commencé à crier victoire lorsque, enfin, on a abouti au vaccin. Combien, à peine quelques jours après, commencent des nouvelles variations Mais, mais pourquoi Parce que dès qu'on a commencé à regarder en bas vers l'homme, et on attendait impatiemment que l'homme apporte la solution à ce problème, et ben, Hachem a dit, ah bon, vous croyez que c'est ça la solution ben, On va voir. Et alors voilà, Et le résultat est plus que probant. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire De lever les yeux vers le ciel. Mes amis, notre force, encore une fois, Baruch HaGever HaShariftah B'Hachem, comment c'est marqué clairement, et c'est David Hameler qui le dit, mes amis,
1: comme c'est marqué, euh, dans le verset, c'est celui qui
0: place sa confiance, c'est parce que notre cœur est plein de Dieu. Lève, dans le Psaume 32, qu'est-ce qu'il y a marqué Celui qui place sa confiance en Hachem, récède Yeshua Vénu. Il n'y a que la bonté qui va l'entourer, que le bien, la protection. Donc, il sera protégé directement parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Dans le Sefer Haïkarim, qu'on a déjà vu ensemble, donc le Rabbi Yosef Albo, dans Mahamar euh, le 4, alors il dit, Clomar, comment on comprend ce psaume Et il dit, Qu'est-ce que c'est le bitachon c'est les Shih Chesed, c'est attirer le bien, la bonté à la Botrim hachem sur ceux qui ont confiance. Qu'est-ce que Hachem, il te dit Toi, tu as confiance en moi, alors moi, évidemment, je te donne ce dont tu as besoin. Donc, et on va évidemment se poser la question, mais Hachem ne me doit rien. Ce n'est pas parce que j'ai confiance en quelqu'un qu'il va me solutionner tous mes problèmes. Mais on n'a on a pas forcément de solution à tous les problèmes. Oui, mais attention, parce que tout a un prix. Et à ce propos, j'avais entendu une fois euh, une histoire, puisque c'était il y a quelques jours, quelques semaines, la, la île de Baba Salé. Évidemment que les histoires sur Baba Saleh sont nombreuses. Celle-ci, celle peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais moi, elle m'a touché profondément. Et euh, vous allez voir pourquoi, parce que ça va au-delà du simple miracle. On sait très bien, on connaît très bien, on sait que il y a toutes les générations, il y a eu des de, 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 de grands des grands maîtres, des grands faiseurs de miracles, mais euh, ici, il y a, cette histoire a une note, a un goût particulier. Donc, il s'agit d'un… Oui, merci. Il s'agit donc d'un monsieur, Loa Leno, qui a, qui a eu une maladie, donc il y a quelque temps de cela, donc… Euh, c'était la dégénération des muscles donc ça allait en s'amenuisant donc il était incapable de, 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 de marcher dans un premier temps et plus ça allait plus ça s'aggravait il était euh, c'était tout le début donc on ne connaissait pas encore peut-être assez bien la maladie les gens il avait donc une fille de 17 ans et sa femme euh, très préoccupés, on leur a dit peut-être aller aux États-Unis, là-bas c'est sûr qu'ils ont peut-être plus de compétences, ils ont ramassé de l'argent, ils sont allés aux États-Unis et les médecins là-bas leur ont dit écoutez, vu l'état avancé de cette maladie, on est dans le regret de vous dire qu'on ne peut strictement rien faire. Et de retour en Israël, donc vous imaginez bien, donc, euh, cet homme euh, est hospitalisé, euh, sa femme a son chevet. Et euh, pas de, 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 de rémission, vraiment aucun progrès, et on attendait
1: qu'un jour ou l'autre. Un jour, justement, le, d'après les constantes et tout ce qu'on a vu,
0: on ne pense pas qu'il qu puisse passer euh, la journée d'aujourd'hui. Et ils lui ont dit « Aujourd'hui, c'est Hayom à ha Aharon. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. » Alors, cette femme, et on peut imaginer, déchirée de la douleur de, 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 de perdre son, son mari, sa fille de 17 ans, et ils ne savent plus quoi faire. Et quelqu'un leur a dit, quelqu'un proche de la famille, a dit, « Allez voir, allez voir Baba Salé. » Alors, pour ceux qui le savaient ou ne savaient pas, mais Baba Salé ne recevait pas forcément que des femmes seules. Et donc, lorsqu'elles arrivent avec euh, euh, le chamache qui les reçoit, il Voilà, est-ce que vous pouvez transmettre ?» ce mot à Salé et au grand étonnement même de, 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 de son chamache, de... il lui a dit « faites-les rentrer ». Donc il s'est retourné, les femmes sont rentrées, et il a dit « qu'est-ce que les médecins vous ont dit ?» Et ils, ont dit, ils nous ont dit que c'est aujourd'hui, c'est Hayom Aharon, c'est le, le dernier jour de notre mari. Et il a dit « ils ont menti ».« Pardon Rav, si »« Qu'est-ce que vous serez prête à faire ?» pour sauver votre mari ou ton père. » elle a dit, tout, « Tout ce que vous nous direz, Rav, on fera. » Je ne vais pas vous demander des, des choses extraordinaires. Je vais juste vous demander, pour que Hachem puisse écouter, si vous faites ce que je vais vous demander, ce n'est pas qu'il y a une chance. Moi, je m'engage à ce que demain, pas dans une semaine, demain, votre mari soit debout, il marche. Rave, qu'est-ce qu'on doit faire Et il leur a dit, il faut accepter sur vous toutes les règles de la pudeur, de la Tzniyut. Les bas, les, les couvrir la tête. Est-ce que vous êtes prête à faire aussi bien la maman que la fille Pour sauver euh, notre père, pour sauver notre mari, on est prête à tout faire. Il n'a pas demandé le Shabbat, il n'a pas demandé la Kachrouth, ah, peut-être qu'il faisait plus ou moins déjà, mais la Tzniout. Et ils, elles ont dit ben, écoutez, Rav, on est d'accord. Le temps de rentrer à l'hôpital, et le, 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 le médecin les appelle écoutez, euh, votre mari s'est réveillé, et on est très étonné, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Le lendemain, mes amis, le lendemain, il était debout, il marchait, comme. Lorsque la femme, donc il a, il a, au début, il ne les a pas reconnus, donc sa femme avec la tête couverte, habillée comme une religieuse, lui a dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors ils lui ont raconté et On est allé voir Baba Salé, voilà ce qu'il nous a dit. Je sais si, c si je dois ma vie à Baba Salé, je veux aller le voir tout de suite. Et euh, ils se sont rendus chez Baba Salé et dit à Baba Salé que
1: je suis Shimon, le monsieur pour qui. Euh, Et il a posé une seule question, et c'est ça,
0: parce que jusque-là, on aurait pu dire que c'est une histoire qui ressemble à tant d'autres, mais c'est la fin qui est magnifique. À la fin, donc, il demande, le Rabbi Ali a dit, qu'est-ce que vous avez vécu, de quoi vous vous souvenez lorsque vous étiez là-haut Alors, il a dit, c'est curieux, Rav, que vous me demandiez, mais je savais qu'on était en train de me juger, et je voyais que ma sentence était quasi imminente, et juste quelques instants avant qu'on me condamne à mort, la porte du tribunal s'est ouverte, il y a un monsieur qui est rentré avec une barbe euh, imposante, avec une couronne, on dirait un vrai roi, et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, ce monsieur, vous devez le disculper » il faut lui permettre de vivre et pourquoi ils ont dit parce que sa femme et sa fille ont fait ce qu'il fallait et maintenant moi je vous demande qu'il faut le laisser vivre c'est ce que vous vous rappelez oui et après donc, euh, après, j'ai je, je, je commencé à me réveiller alors il, il, Baba Salé lui a dit je vais vous dire vous savez qui était ce monsieur c'était le roi Salomon Shlomo Hameler ni plus ni moins oui, vous savez, lorsqu'une femme s'habille comme il faut, comment qui c'est qui a écrit, dans quel texte il y a marqué « Yobeyom acharon » et elle se réjouira le dernier jour, c'est le roi Salomon. Alors Baba Salé a dit au roi Salomon, « Toi le roi, toi tu as écrit « Ros vehadar si elle s'habille de gloire et de splendeur, comme ces deux femmes ont accepté de faire, toi, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois faire en sorte qu'elles puissent rigoler, qu'elles puissent se réjouir le dernier jour. Et c'est le roi Salomon qui est venu et qui a sauvé ce, ce monsieur grâce à, à ce miracle. Donc, ce qui de l'extérieur est vécu comme un miracle, mais finalement, quand on voit la fin de l'histoire, c'est une négociation. Qu'est-ce qu'il a fait, Baba Salé Il n'a pas opéré un miracle, il n'a pas fait des incantations pour que ce monsieur guérisse. Non, il a juste trouvé le bon avocat, en l'occurrence, le roi Salomon. Donc, évidemment, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais et ça, ce n'est pas pour les chassidines, ce n'est pas il y a 300 ans. Non, mes amis, ça, c'est maintenant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Si toi, tu as confiance en Dieu alors Dieu, c'est qu'il a confiance en toi, et évidemment, il te fera ce que toi, tu vas lui demander. Et c'est ça
1: ce qui est extraordinaire. Donc, là, on a vu jusqu'où on peut aller dans ce qu'on peut appeler l'Aïshtad Lut. Et ça, euh,
0: j'aimerais, pour la dernière partie du, du cours... Euh, rentrer un, un petit peu plus en profondeur. Et voilà ce que j'aimerais euh, vous dire. Lorsque ce monsieur, qui est allé, euh, c'est un élève du Tsemar Tzedek, donc le, le, un des, des descendants de, de, du, du Balchem Tov, et lorsque il lui a dit, écoutez, mon fils, on a trouvé une tumeur, etc., et qu'est-ce que je dois faire et il lui a dit, il a dit en yiddish, je serai incapable de vous le répéter, mais c'est une phrase qui est très connue dans, chez les Hasidim, et même ceux qui aujourd'hui utilisent cette phrase ne savent pas qu'elle a été prononcée par le Tzemar Tzedek, c'est quoi Pense bien et tout ira bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pense bien Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem, si nous on demande à Hachem de nous concéder ceci ou cela et c'est que des fois on ne sait pas bien demander les choses parce que en quoi consiste véritablement le bitachon mes amis le bitachon c'est pas Hm concède moi ceci, HM, donne moi cela fais-moi gagner au loto HM, fait en sorte que ce qui m'arrive soit bien pour moi et ça change tout parce que des fois je demande des choses parce que je pense que ça c'est ce que je veux mais si HM, qui peut dire oui ou non mais fais en sorte, et en quoi consiste le bitachon C'est se dire que ce qui nous arrive, hein, c'est pas ça, c'est que pour nous c'est bien. L'étave à vide, évidemment je ne vais pas revenir sur l'histoire de Rabbi Akiva, à qui, euh, qui a perdu son âne, qui a perdu euh, son coq, qui, per qui a perdu sa flamme, et qui, à la fin, évidemment, que Rabbi Akiva, il n'aurait pas voulu qu'il y ait des, 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 des pilleurs qui, 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 qui massacrent le village qui n'a pas voulu l'accueillir. Évidemment qu'il aurait préféré garder son âne, etc. Mais, Khol de Ramana Ravid, si Hachem a fait comme ça, parce qu'au final, évidemment qu'Hachem, il va toujours faire ce que lui, il veut. Mais fais en sorte que ce que toi, tu vas faire, soit ça bien pour moi. Et c'est ça le vrai Bita'ron. Nous, malheureusement, on a toujours euh, des manques, on a toujours des demandes. Et parce qu'on pense avoir plus besoin de ceci que de cela, évidemment que lorsqu'on demande pour que euh, nos enfants se marient convenablement, pour que nos enfants soient en bonne santé, que les, 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 les accouchements se déroulent comme il faut, oui, mais évidemment on n'est pas entre les mains d'Hachem. Et on n'a évidemment pas toute l'image pour savoir comment c'est bien parce que si je me concentre dans les 30, 40 ou 50 ans de ma vie, évidemment que je ne peux pas voir pour en quoi c'est bien, parce que je n'ai pas une vie d'ensemble, et sans rentrer après dans les explications
1: des réincarnations, là, je n'ai pas la vie d'ensemble. Donc, en quoi consiste alors le bitachon C'est me dire
0: que forcément, si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est que parce que forcément, ça ne peut être que pour le bien. Alors, on va avancer un petit peu, et vous allez voir, en tout cas, euh, raconter autour de vous cette histoire du roi Salomon, je, pense, je ne sais pas s'il si, si était forcément très connu, moi, je j'ai euh, découvert cette année, et je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle, parce que si euh, la force, ce n'est pas forcément de faire des miracles, c'est de faire intervenir des, des gens de, du gabarit de, 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 du roi Salomon. Donc ça, c'est en soi quelque chose d'extraordinaire. Alors, Là maintenant, pour, euh, pas pour compliquer, mais pour expliquer plutôt, alors il y a dans, au niveau de la, de la shira, puisqu'on va se concentrer un peu plus dans la shira, il y a une anomalie. Parfait. Il y a une anomalie. Lorsque vous allez regarder le texte, alors vous savez que des fois, il y a le même mot qui apparaît, ce qu'on appelle chaser et malé. Qu'est-ce que ça veut dire chaser Il manque, malé, il est complet. Et en effet… Le même mot peut avoir deux orthographes différentes. Et le Gaon de Ville a essayé d'expliquer à chaque fois, même si tout n'est pas dans son ouvrage, il y a des fois, où il l'expliquait oralement, mais chaque fois, il va expliquer pourquoi dans ce verset, il y a le Vav, et dans l'autre verset, il n'y a pas. Donc, il y a forcément une explication. Et c'est comme ça qu'il a marqué dans notre paracha vayavou ben Israël beto Hayam. Et les, les enfants d'Israël sont arrivés dans l'eau, sur la terre ferme. Et l'eau était pour eux, une muraille à droite et à gauche. Donc, euh, on va aussi essayer d'expliquer euh, pourquoi a pris un changement. Vous allez voir, donc, dans l'eau, dans la mer, et sur la terre ferme, donc ils sont rentrés dans la mer, c'est la première explication, et en rentrant dans la mer, donc elle s'est asséchée, et, et ça, elle s'est transformée en terre sèche, Yabacha, ça vient de Yavesh, Yavesh c'est sec, donc c'est la terre sèche, et ici c'est une muraille, le mot Roma est écrit avec vav. Sept versets plus loin, donc ça c'était le verset 22 au verset 29, et les enfants d'Israël ont marché sur la terre ferme, on l'a inversé, à l'intérieur de la mer, la deuxième fois, la même chose, et l'eau était pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Mais la deuxième fois que le mot Choma
1: est écrit, vous verrez dans le texte, il n'y a pas le Vav. Le Vav, donc le mot le Midrash nous dit, et c'est comme ça que c'est marqué, «
0: Les malachim, ils se sont étonnés. Et pourquoi ?« Ben adam Je ne comprends pas Hachem. C'est pourquoi Parce que si le mot « choma » qui veut dire une muraille, si j'enlève le vav, je peux lire « chema », c'est en colère. Donc les anges qui représentent l'eau étaient en colère. Pourquoi tu veux que cela je les sauve et que je noie cela Cela et cela, c'est des obdeavodazara. Est-ce que c'est une allusion mm. aux vaudors qu'ils vont faire plus tard Certains disent que oui. Mais pourquoi eux, tu leur permets de marcher à l'intérieur de la mer sur la terre ferme Et, et d'où on voit que la mer, elle s'est remplie de colère contre eux. Sans alticré choma, ne lis pas le mot choma, muraille. Et l'achema mes colères, ça c'est l'amérista dans dans le midrage, exceptionnel. Donc on nous dit ici que au début, Roma, c'était une vraie protection, puisque euh, imaginez, euh, donc euh, les, 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 un petit peu comme on a tous en, en, en tête ce film avec les l'eau qui se barricade comme une muraille. Mais évidemment, comme vous le savez, il y avait 12 euh, tunnels et c'était en demi-cercle puisqu'on est revenu sur la même rive, bon, sans rentrer dans les détails. Mais moi, maintenant, pour l'instant, ce qui m'importe, c'est pourquoi euh, l'eau se serait mise en colère. Alors, on vient de dire, parce que quand ils ont su qu'il euh, y avait aussi des Odehav pourquoi il y a un miracle plus pour cela que pour les autres en désignant les Égyptiens. Alors, et euh, donc, on a dit que le gars de Vilna explique chaque fois qu'il y a cette anomalie, donc le même mot, et c'est comme ça qu'il va expliquer, il va donner deux explications. Alors, pour les besoins du cours et pour que la deuxième que je vais citer, qui est sa première réponse, nous serve aussi de, de conclusion pour le, le cours d'aujourd'hui, je vais revenir sur la première réponse qu'il donne. Alors, une petite introduction, et même si euh, ça se trouve dans Maserhet Sanhedrin, Maseret Sanhedrin donc, euh, à la page 103. Voilà, voilà ce qui est dit à ce moment-là. « Ve'avar bayam tsara bayam galim » Donc c'est un texte qui est tiré du prophète Zecharia qui dit, et c'est très difficile à expliquer. Parce qu'il euh, y a plusieurs explications, euh, plusieurs traductions, et on dit comme ça la rivale,
1: Sarah, c'est la rivale, la rivale traversa la mer, Avar Bayam, mais à quoi ça fait allusion Ça,
0: on parle ici de la statue de Micha. Comme c'est marqué, Tania, on a enseigné, Rabbi Nathanomer, mig'era v'leshilo et on v'ehaya ashan pesel Donc il y avait le, ce qu'on appelle pesel Miha, euh, donc une statue faite par par Miha, et Bikshu alachay HaSharet, les On a voulu donc le, le détruire et bon, la, la Gemara après elle explique tout, toutes les, les influences. Mais qui c'est ce Miha, et qu'est-ce que c'est cette euh, Qu'est-ce que c'est cette, cette, cette statue Et euh, juste avant, dans, dans l'Agmara, page 101, on a dit « Mais qui c'est Micha Et rappelez-vous, il y a un Midrash hein, qui nous dit qu'au moment où euh, le pharaon avait endurci les, 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 les travaux, il n'avait plus euh, la possibilité de se procurer des, euh, des briques et il fallait eux-mêmes remplir faire des briques. Et qu'est-ce qui se passait si on n'avait pas le quota nécessaire pour les briques alors, l'Oral et nous, on prenait les bébés et on les mettait dans les briques, comme le dit le Mirage. Moshe, lorsqu'il a vu cette scène, on peut imaginer avec son sens de la justice et de la souffrance, donc Aya pour donc lui il portait, non c'est lui qui allait aider ses, ses, ses frères, quand il a vu cette souffrance, il s'est un peu euh, insurgé, un petit peu contre Dieu, on dit, mais comment, comment tu peux faire souffrir Et Hachem lui a dit, c'est comme ça que ça a porté. Euh, je vous le lis parce qu'on euh, on, on l'a entendu souvent, mais lorsque sincèrement vous voyez dans les mots, c'est des mots très durs. Amar Marlo Moshe la Kadosh ata harerot alamazi, mettez en train d'apporter plus de mal à ce peuple. Sheshav im elam levenim maintenant s'ils n'ont plus de briques, mais si min benehem chez l'Israël minyan » <enzia> on place maintenant les enfants dans les, dans les briques, et c'est d'ailleurs comme ça que dans Sanhedrin, quelques pages avant, page 101 à Moudbet, on dit « d'où vient ce nom Miha ?»« Chez Nitmachmech Bébinian »« parce qu'il était écrasé dans le bâtiment »« Miha », c'est de là l'origine étymologique, « mitmachmech », donc écrasé. Alors, « amarlo akadosh baruchu » Écoutez bien, la réponse de Dieu à Moshe: Kotim hen mechalim » Donc, ce qu'ils sont en train de détruire, ce sont des épines. Autrement dit, c'est dur, hein, la vérité, c'est que considérer ces enfants comme des épines. Donc, les épines, on ne peut pas les garder, il faut les détruire. Donc, s'ils les détruisent, tu, tu dois me faire confiance, encore une fois, une question de confiance. Si ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. « Shegalu
1: galouile parce qu'il est clair, il est, il est visible devant moi, Hachem en vie, au lieu de, de, de servir de brique, Rayu
0: Reshaim, Gemurim. Ces enfants vont devenir des Reshaim, Gemurim. Donc, crois-moi, fais-moi confiance, ceux qui sont écrasés, ceux qui sont euh, ici tués, c'est pour éviter qu'ils deviennent des Reshaim. Tu n'as pas assez confiance en moi, Bitachon, tu veux tu veux. Alors t'es nassé Vas-y, prends au pif, prends celui que tu veux. Et Moshe, effectivement, il est allé prendre un garçon qui, qui s'appelle Micha. va et sors-le, libère-le. Halar micha et quand il a pris, il a pris cet enfant qu'il appelait Micha parce que, comme l'explication qu'on donné, qu a donnée, et malheureusement, donc la Gemara, elle va suivre euh, à la fin, on va voir que tout, tout, toutes les, euh, malheureux, tous les malheurs que ce Micha va entraîner, alors il euh, y a une Gemara, donc c'est très long, parce que il faudrait peut-être, mais c'est une Sougya, mais vraiment, parce qu'on dit que Micha c'était Nevat, et que c'était aussi Sheva Ben Bichri. Comment il peut être le même personnage Alors il y a une explication très intéressante qui dit, mais sinon ça veut dire que Mikha, il a vécu au moins 300 ans. Comment c'est possible Non, c'est que Mikha a transmis à... Le vrai nom c'est Sheva ben Bichri. Il a transmis donc ces valeurs donc de, de Avodah Et le pire dans, dans cette histoire, c'est que un des petits-fils de Moshe Rabbeinu va servir l'idole de Mika. Donc c'est vraiment quand on lit le, le, le texte de la donc vraiment on est euh, on est touché. Est-ce que c'est comme ça qu'il a dû payer son manque de confiance en HM. On parle de Moshira Benou, donc c'est extrêmement difficile de, 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 de prendre, évidemment, euh, nous partis pour l'un ou l'autre. On, on, on ne fait que, on se contente de, de, de relater de ce qui est écrit et de tirer nos propres conclusions. En tout cas, donc, et alors, mais euh, je, je reviens pour ne pas me perdre, mais on revient maintenant à l'explication pourquoi au début on a dit que c'était Choma, c'est une protection, et à la fin, Chema, c'est la colère. Donc c'est ça ce que je n'avais pas compris, et grâce à cette explication du Gaon de Vilna, on va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé Rappelez-vous qu'au départ, donc, comment c'est marqué Beto Hayam, Donc, qui c'est qui est dans la mer ce qui avance. mais vous comprenez que pour avancer, il y a ceux qui rentrent, mais il y a, à part, donc les derniers ne sont pas encore rentrés. Et qui sont les derniers Parce qu'on explique que les tribus marchaient dans le désert comme ils sont allés pour l'enterrement de Yaakov et comment ils vont se déplacer également pendant les 40 ans dans le désert avec les. Eux-mêmes de Yaakov ont marché pour l'accompagner à sa sépulture. Et qui marchait le dernier C'est. <coughs> Pardon c'est Dan. Et on dit que Micha il appartenait à la tribu de Dan. Donc, il l'avait mis dans la tribu de Dan. Alors, bon, je ne rentre pas dans le tous les détails parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais c'est pourquoi il n'est pas resté avec Moshe évidemment qu'il n'est pas Lévi, donc il ne peut pas marcher aux côtés de Moshe Donc, il l'a mis à la fin. Et... Une explication, c'est que Mikha qui marchait à la fin, alors est-ce que c'est parce qu'il allait construire, et d'où vient d'ailleurs cette puissance qu'il avait, euh, Mikha Rappelez-vous qu'au moment, lorsque tout le monde était allé euh, voir les richesses des, des Égyptiens, Moïse Bénou est allé récupérer le cercueil de Yosef, et c'est Sérah Batacher qui lui avait dit l'endroit. Où on avait placé son, son cercueil et comment il a fait, il a pris une plaque sur laquelle il a écrit « à aller chaud, monte taureau », allusion à Joseph. Et c'est à ce moment-là que le, le cercueil est monté. Qui était à côté de Moshe Rabbeinu, ben ce fils, on va dire adoptif, Micha, et qui a été assez prompt pour venir et euh, subtiliser la plaquette avec à Donc, certains disent que cette plaquette, il l'a jetée après dans le vaudor, et c'est comme ça que, d'après un midrash, le vaudor a recouvré vie, donc c'était un, une vraie idole qui marchait, ce n'est pas une statue. Certains disent qu'il a gardé en lui et qu'il a euh, plus tard... Fabriquer lui un, une idole, donc c'est cette fameuse idole à laquelle beaucoup de juifs, malheureusement, ça, vont, 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 vont se prosterner. Donc il donc, y, a, y, a, y, a, y a des choses assez étonnantes. Donc en tout cas, donc, ce micha a euh, malheureusement donc, déjà qu'il porte la plaque. Certains avis disent donc qu'il avait déjà construit une idole qu'il portait en lui. Peu importe la version, mais pourquoi au début, Beto Hayam, tant que les premiers étaient dans la mer, donc c'était les tzadikim, lui, Miha, qui marchait à la fin, Bayabasha, il était encore sur terre, il n'a pas eu encore le temps d'arriver dans l'eau, donc la mer, elle était une choma, une vraie protection. Mais à la fin, qu'est-ce qui a marqué Bayabasha Hayam, donc on l'a inversé. Lorsque les premiers étaient déjà en terre ferme et que les derniers Hayam, là la mère s'est mise en colère parce qu'elle a senti qu'il y avait ici, et c'est pour ça que le grand explique qu'il y avait Micha, qu'il soit lui-même le porteur d'une statue, qu'il soit lui-même l'instigateur le, 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 qui
1: fera que la, de la, de la, de la construire plus tard, une fois qu'il rentrera en Israël,
0: un, un Pesel, peu importe. Mais la mère a senti et c'est pour ça réma ce n'était plus une protection, elle s'est mise en colère. Donc voilà comment d'après le Gaon de Vilna, on explique non seulement pourquoi on passe de Choma, de protection, à réma à, à savoir euh, colère, mais aussi pourquoi on dit au début donc rappelez-vous, donc Micha est encore en dehors donc tout va bien, mais après, lorsque les premiers arrivent à terre et les derniers sont encore dans l'eau, ben, à ce moment-là, la, la mer se met en colère. Donc ça, c'est la première euh, explication, qui est la deuxième que lui donne, mais c'est la première que moi, je vous donne. Et on arrive donc à la... Conclusion que je considère comme étant vraiment le, le clou de, la, de, de ce cours par rapport à cette notion même de, de bita Donc, maintenant, on, va, on, on oublie l'explication par rapport à Micha et on veut essayer de comprendre pourquoi euh, il y a Roma et pourquoi Chema. Eh bien, tout simplement parce que qui est rentré en premier lieu Quels sont les Juifs qui sont rentrés les premiers dans l'eau on a parlé de Narshan Banaminadav, on a parlé de la tribu de Yehuda, mais aussi ce qu'on va appeler tous les tzadikim. Les tzadikim, ils sont rentrés dans l'eau, ils ne se sont pas posés de questions. Beto Hayam, lorsque les tzadikim sont rentrés, Beto Hayam, Bayabasha, donc la terre, elle s'est asséchée, parce que ils méritaient le miracle. Mais après, pour les Rechaïm, eux, ne méritait pas ce miracle et c'est pour ça que les, la mère elle s'est mise en colère mais pourquoi je veux faire un miracle pour des réchaïbes pour ceux qui n'ont pas et ici vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est un tzaddik ou un rachat à partir, quelle va être à, à l'aune de quoi je vais juger de, le, 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 de, de savoir si c'est un tzaddik ou un rachat et c'est comme ça qu'on nous dira ici que finalement c'est par rapport à leur niveau de bitachon et de emunah donc comment je vais demander à un homme qui est face à la mer jette-toi dans l'eau comment, comment Comment je peux faire une chose pareille c'est-à-dire qu'il faut une dose de, de, de confiance en Dieu et encore une fois mais qui me dit d'avancer Dieu dit à Moshe mais pourquoi tu pries, maintenant ce n'est pas le moment dis-leur d'avancer Moshe dit mes amis, arrêtez les prières avancez et il ne pose pas de questions le tzaddik le tzadik c'est celui qui vit par sa emuna parce que grâce à cette emuna il est sûr que ce qui lui arrive c'est que ce que HaShem veut alors et c'est comme ça que les Rechaïm finalement ceux qui d'abord avant de rentrer Bayabacha eux ils ont attendu non on ne sait pas le vaccin le bah, vaccin on va attendre, on va voir le, les résultats et après on va voir. Mais on est tous pareils. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est de l'histoire ancienne. Parce que véritablement, si on pouvait encore une fois actualiser toutes ces notions, on se rend compte que finalement, ça nous touche tous. Mais comment je vais faire maintenant si je dois déménager Est-ce que je dois quitter Est-ce que je dois aller là que... Mais comment, comment j'ai assez d'éléments pour juger le choix que je vais opérer alors, d'après ça, c'est très simple. Tu as confiance en Dieu, Roma, tu seras protégé. Si tu, as, tu attends que tout aille comme toi tu veux, donc ça, c'est la définition d'un rachat. Vous voyez, mes amis, que la notion de rachat ici, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il n'y a personne ici, évidemment, qui ne croit pas en Dieu. Quand certains disent que même euh, « euh, noir, mi, mi, mi kétane amana » Il, était, il faisait partie des petits croyants. Pourquoi Parce qu'il a attendu qu'il y ait véritablement une grêle pour rentrer. Certains vont dire non, parce que jusqu'à la dernière minute, il ne pouvait pas imaginer qu'Hachem allait envoyer une telle punition pour l'humanité tout entière. Il a essayé de retenir. Et quand il s'est désolé, Hachem lui a dit, mais c'est trop tard. C'est avant que tu aurais dû te réveiller. Si tu avais prié avant, peut-être que tu aurais pu sauver l'humanité. Donc, un c'est celui qui évidemment sait à quel moment chaque chose doit arriver et surtout que lorsque la chose arrive c'est parce qu'Hachem le veut Rabbi Akiva, il y a Rabia qui va il ne s'est pas lamenté en se disant ah j'ai perdu mon âge oh, il doit avoir une raison je ne sais pas laquelle il a fallu attendre le lendemain matin lorsqu'il a vu le feu le village qui aurait dû l'accueillir en feu il a compris, il a remercié Hachem évidemment qu'il ne s'est pas réjoui parce que ce n'est pas, pas du tout ce qu'il voulait mais ça c'est là et donc, savoir que ce que Hacham fait, forcément, ça sera pour notre bien. Alors, et j'aimerais maintenant apporter, pour encore une fois, renforcer cette réponse du gagne de Vilna, euh, euh, Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine, donc celui qui a écrit « Nefesh HaChaim, l'âme de vie », et il explique quelle est la force du bitachon, parce que euh, c'est pas simplement quand je dis que moi je crois en Dieu, j'ai une confiance aveugle, mais qu'est-ce que ça veut dire Et il donne une explication magnifique. Quand il dit Matitz Elai, pourquoi tu me pries, tu pries Non, c'est pas pourquoi tu pries Non, dis-leur à eux, c'est pas moi qui vais ouvrir la mer, c'est eux qui vont ouvrir la mer. Et le, 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 le Raphaël explique. L'ouverture de la mer rouge, c'est pas Hachem. c'est pas Hachem qui a fait ce miracle, mes amis. C'est la Emouna la et le bitachon surtout des Tzadikim qui sont rentrés dans l'eau. D'Aber el Israël Israel, Beissau, ceux qui sont rentrés, ce sont eux qui ont ouvert la mer rouge. Et c'est pas Hachem. Parce que à Kriad, elle, elle s'est déchirée. Parce que Hachem n'aime pas les miracles Dieu est avare de miracles il aime la nature telle qu'elle qu est sans, sans, sans avoir à faire des, des miracles euh, comme ça c'est marqué la, la, la nature elle est trop précieuse aux yeux d'Hachem et il n'opérera pas de changement si ce n'est pas pour un besoin extrêmement important mais Hachem veut laisser la nature dans l'État, il, il préfère ne pas faire des changements. Et il y a un exemple magnifique, c'est lorsque euh, Hachem envoie Shmuel pour nommer euh, le roi David, on dit que euh, c'était à, à, à l'occasion de Roch et euh, Shmuel a dit « mais si shaoul sait que je vais aller pour nommer, il va se mettre en colère, etc. Je fais, non, 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 tu vas dire que tu vas offrir des sacrifices pour manger avec Ishaï et ses enfants, ce qui n'était pas un mensonge. Mais pourquoi Hachem est à court de miracles et Hachem il est à court de moyens pour empêcher Shaul de porter préjudice à Shmuel ou à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi, pourquoi passer par là Alors de la même façon que, rappelez-vous, avec ce miracle, avec la tsunami, où Dieu a dit « prends tous les récipients et tu vas les remplir ». Donc c'était une veuve qui n'avait pas de quoi payer toutes les créances, toutes les, les, les dettes de son mari, et donc elle a dit « prends tous les récipients que tu pourras, mais sache que dès qu'il n'y a plus de récipients, donc lorsqu'elle a dit « il n'y a plus de récipients », ça s'est arrêté. Donc, avec sa bouteille, elle continuait à, à verser, à remplir. Lorsqu'elle a cru qu'elle ne pouvait plus, eh bien ça s'est arrêté. Et c'est comme ça qu'elle... Mais il fallait donc un récipient. Il faut que qu'on donne en, un aspect naturel, même au surnaturel. Ça, c'est la, la force, la force d'Hachem. Alors, euh, donc je reviens sur le sur le, le, le Rabbi Haïl de Vologine et il va rajouter encore quelque chose de magnifique et très très puissant nous on ne se rend pas compte qu'un vrai tzaddik on sait, parce qu'on le dit souvent euh, tzaddik gozer va kadosh donc le tzaddik a la force de sa volonté de décréter et Hachem il exécute parce que nous on ne se rend pas compte
1: et c'est ça que la puissance que Dieu a donnée au peuple juif donc, c'est une confiance aveugle. Comment on dit tous les matins Rabba
0: et À qui on parle On parle à Hachem. Grande état confiance. Mais, Modé, nous, on te remercie. Mais qui a une confiance en qui C'est Hachem qui a confiance en l'homme. Rabba et monatecha me permettre de vivre encore un jour, c'est que tu fais une preuve de confiance en l'homme extraordinaire. Donc, ça, comment je peux lui rendre Eh bien, de la même façon. Parce que, dans mon comportement, quand je vais agir avec Bitachon, et c'est ça, c'est le Bitachon d'Ebn Israël, dit ici le l'Horoshim, qui a ouvert finalement la, la, la mer. Alors, j'ai apporté un, un, un petit texte euh, magnifique donc, que je vous lis directement en français. C'est le troisième portique, le, euh, le chapitre 12. Dans ce cas, alors, on, on explique avant euh, comment un homme doit se comporter, en quoi consiste le bitachon, donc c'est très intéressant. Euh, imaginez que seul Hachem peut, peut tout faire, kol yachol, etc. Et il dit, dans ce cas, il peut émettre des ordres, l'homme et il lui sera donné d'accomplir des actes extraordinaires, merveilleux. Quand on parle de tous ces chachamim qui sont capables de faire des miracles, mais c'est par le pouvoir de la Emouna et bitachon qu'ils ont un Hachem, contraire alors des forces naturelles. Pourquoi Car il soumet la foi de la pureté de son cœur dans un acte de vérité immuable uniquement à Dieu. Et pour Dieu béni soit-il, tout, à tout instant, est indifférent. Dieu peut faire une chose et son contraire. Donc, agir dans le sens de l'ordre établi ou dans le sens contraire. Donc, de quoi Et après, il donne l'exemple que je disais de Rabbi Haïna ben Dosa, qui n'avait pas, la fille n'avait pas, et qu'est-ce n'avait pas de quoi allumer, et il a dit il n'y a que du vinaigre. Et c'est là où il dit celui qui a dit, comme ça il dit, celui qui a ordonné à l'huile de brûler peut aussi ordonner au vinaigre de brûler. Donc, la force que Hachem a placée en l'homme dépendra de son niveau de bitachon qu'il va exercer. Mais il y a un bémol. Et euh, on entame la dernière ligne droite. C'est quoi ce bémol On a parlé, rappelez-vous, au début de notre cours, de ce que le fait de pouvoir et d'être sûr il va faire ce que nous, on lui demande, est-ce que ce n'est pas de la prétention Alors, et c'est le Ramban cette fois-ci qui va nous donner la, la réponse. Et il dit Kola boteah maamin. Tout celui qui a confiance en Dieu maamin, il croit en Dieu. Pourquoi? Le fi chez Adam
1: boteah ela bi mi maamin bo shaykolet bi adol le male shelat a la possibilité de me procurer
0: tout ce dont moi j'ai besoin. C'est un petit peu comme,
1: <rire>
0: à quoi ça vous fait penser L'enfant avec le père. Si un père dit à son fils, jette Jets-toi, je vais te prendre. » Donc Au début, l'enfant le, a peur, mais quand est-ce qu'il va tout lâcher et il est convaincu que son père va le prendre c'est lorsqu'il a confiance que son père peut évidemment le prendre en vol, qu'il ne le laissera jamais tomber. « Ve'en » et il rajoute le Ramban, « Ve'en kol Par contre, tout celui qui est croyant n'a pas forcément confiance en Dieu. Pourquoi Il explique « amim yare igrom achet » Parce que des fois, il a peur que la faute n'entraîne, eh évidemment, le fait que qu'Hachem ne l'écoute pas. Parce que si, qui m'assure que moi, j'ai la garantie qu'Hachem, il va m'écouter Est-ce que j'ai le mérite suffisant Et rappelez-vous que dans la parasha, de, 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 dans Devarim, il y a marqué dans Kittetse, « Kittetse la milchama aloyevecha sus varechev yam ravimecha » Lorsque tu verras un ennemi qui vient vers toi avec sous, réhè, tu, tu le vois arriver avec des tanks, avec des, des, des porte-avions, tu te dis mais, mais moi, je. al Comment je ne vais pas avoir peur lorsqu'il il dépasse ma puissance de, de, de je ne sais combien Et Rabbi Nuyona, dans Shaharé à Tshuva, il répond Ruzharno, on a été mis en garde. Chez Imir e Kerova, si quelqu'un voit que le malheur est proche, alors, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit ancrer en lui, Yeshua Tachem, le salut, la délivrance d'Hachem, Belibo, Veiftachalea. Donc, d'abord, il se dit Hachem peut me sauver, et il place toute sa confiance en Hachem, et Hachem le sauvera. Donc, qui va le sauver c'est quand est-ce qu'il risque de perdre si d'après toute logique si d'après toutes les statistiques je n'ai certainement pas le même nombre de chars que je suis entouré par six ennemis comment je vais faire moi tout seul euh, à, à entouré de 70 loups, je suis un petit mouton Eh bien on est là on est là mes amis on est là, ça prouve que quelque part, lorsque on n'a jamais cessé de placer notre bitachon en HM alors Hachem, il nous répond. Quand est-ce qu'Hachem, il répond Lorsqu'on regarde vers le haut, alors même un Amalek, même avec toute sa sorcellerie, même avec toute sa force, il ne pourra rien contre nous. Et il continue et il dit comme ça donc je, je suis en train de citer le Ramban, chez Maï qui, qui
1: a eu peur, rappelez-vous C'est Mais Hachem, il, a, il lui avait dit, on avait vu ensemble, Hachem lui a dit
0: qu'il y ait une marque, n'aie pas peur, je serai avec toi. Mais quoi, il n'a pas confiance en Dieu On peut imaginer que, alors que Dieu lui a fait la promesse, et que Yaakov va douter que Hachem sera avec lui Certainement pas. Et qu'est-ce qu'on répond là-bas C'est ce qu'on a dit, de peur que ce soit la faute qui entraîne, entraîne le non-mérite que Hachem fasse pour moi ce que je lui demande. Donc, qu'est-ce que Yaakov craignait eh ben, j'ai épousé peut-être deux sœurs, je n'ai pas euh, assez de mérite parce que je n'ai pas fait le kibou d'Avraham comme j'aurais dû le faire, comme mon frère l'a fait, donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, il s'auto-analyse pour arriver à la conclusion, c'est pas que j'ai un doute qu'Hachem il peut me sauver, ou il peut me... Me, 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 me procurer ce dont j'ai besoin. Mais pourquoi il le ferait Peut-être que je n'ai pas moi le mérite. Ah, donc C'est ce qu'il dit. Yaakov, donc, il a eu peur. Et chez Maigromachet, c'est sûr que je sais qu'Hachem, il peut le faire. Aval, mais je ne peux pas corrompre Dieu. Parce que je sais que qu'Hachem, il est Koliachol, il peut tout, mais peut-être pas ça. Alors, je, on va terminer par le Robot à vote et ensuite un exemple du du et ce sera notre conclusion. Dans le Chabot Alevavod, dans Shar Abitachon, euh, bien connu, donc, Le Devoir des cœurs de Behya Ibn donc il dit qu'est-ce que c'est finalement l'essence le, comment, comment je vais définir finalement la, le bitachon Écoutez bien la définition, c'est en une ligne. Mahout Abitachon, l'essence même du bitachon, de la confiance en Dieu, c'est une sérénité menouchat nefesh habotach ve sheye li et que son cœur ne peut compter que sur almi shebatach alav sheyaaseh atov she quelqu'un dont il est sûr que il ne lui fera que du bien veranachonlo et ce qui lui convient beinyan achal yiftach alav donc Qu'est-ce que ça veut dire le bitachon Et c'est ça, c'est une définition extraordinaire qu'il donne. C'est être sûr et certain en quoi consiste la confiance, savoir que si Hachem me fait ça, Hachem, Hachem me procure ça, c'est ce que, anachon l'o,
1: c'est ce qui me convient le mieux. Donc, ça ne correspond peut-être pas à ce que moi je voulais. Moi. Mais, et c'est ce qu'il explique le à
0: a pris à Lechad, Malchol Qu'est-ce qu'il lui avait dit, l'exemple que j'avais cité tout à l'heure Pense bien. Qu'est-ce que ça veut dire pense bien Pense que ce que Hachem te fait est bien. Et ce qui sera sera forcément bien c'est ça le, le, la, la véritable définition ça c'est la nuance ici que le, 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 le rabbi Venir et les vaher voici ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est le bitachon Avoda. donc ne croyez pas que c'est parce que je crois en Dieu que je le bitachon la emuna on l'hérite on l'a, elle est ancrée en nous euh, même ceux qui ne pratiquent pas euh, la preuve c'est que même ceux qui habitent en Israël ils pensent que c'est leur façon de vivre leur judaïsme, il faut respecter tout un chacun avec sa façon de voir les, les choses, et être tolérant si l'autre ne voit pas les choses de la même façon que moi et c'est pour ça que je voudrais aussi rajouter un petit exemple que j'ai trouvé magnifique est, il est question souvent de terre et d'eau puisque Bayabacha et Ayam et j'avais entendu une fois quelque chose de magnifique hein, parce que finalement, quelle est la différence entre l'eau et la terre Dans la terre, il y a des éléments épars, donc c'est quelque chose qui est individuel. Il y a une forêt, mais la forêt est composée de plusieurs arbres, et je peux distinguer les arbres, je peux tout distinguer, chaque chose est séparée, donc dans la terre, tout est séparé, mais dans l'eau, L'eau exprime l'unité, la hardoute par excellence. La preuve, c'est que les poissons que moi je peux manger, ceux qui ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau. C'est-à-dire que le poisson et l'eau font partie, c'est une même chose. Rappelez-vous cette histoire, lorsque Papousse, comment il s'appelait, Papousse, Ben, j'ai oublié crois, Ben Yehuda, je crois. Papous Ben Yehuda, une fois, il a vu Rabia qui va en train d'enseigner la Torah. Je lui a Mais tu es fou, tu ne sais pas qu'on l'a interdit, tu te mets en danger. Il lui a raconté l'histoire avec le renard qui a vu les, les poissons Venez, vous parlez, pourquoi vous ne venez pas ici Vous allez voir, ici c'est mieux, etc. Quoi, toi, le renard, si rusé, mais tu sais très bien qu'en dehors de l'eau, on ne peut pas vivre et pourquoi toute cette histoire, Rabbi Akiva Pourquoi il ne dit pas, mais moi je suis comme un poisson, euh, si tu me retires de la Torah, tu me retires de l'eau. Pourquoi il a tellement insisté, toute cette histoire à travers l'eau Qu'est-ce qu'il voulait lui dire C'est qu'il n'y a pas le juif et l'eau, le juif et la Torah. Pourquoi Moshe on n'a retenu que ce nom, alors que Toubia c'est magnifique, Tov, le tob", tob Ya, le, le, le bon d'Hachem Pourquoi Parce que, D'abord par reconnaissance habituelle certainement, qui minhamayim meshitihu. Et comment on peut traduire ça Parce qu'il tirait toute sa source,
1: tout, il, il, tout, tout ce qu'il retirait comme source, minhamayim » Mon cher abénou, c'est 613, la valeur numérique. C'est une même chose. Dans l'eau, tout est unité.
0: Regardez, chez nous même le sable, mais lorsque le sable touche l'eau, eh ben, à ce moment-là, il est compact il devient uni donc c'est passer de l'individualité à l'eau et être capable de garder son individualité c'est ça ce qui, euh, qui, ce qui est extraordinaire donc par rapport à l'aimunah c'est quelque chose qui est ancré en nous. le bitachon et c'est ce qu'il va expliquer c'est euh, c'est un travail mes amis c'est un effort ça ne vient pas comme ça. Donc pourquoi Hachem va concéder à un tel des miracles -ce on, on Mais non, c'est la récompense de ce travail de bitachon que l'on a fait. L'histoire, Hachem, à Adam, Parce que ce n'est pas juste, bon, ça va si Dieu veut. Non, ça doit être quelque chose de, quelque chose de profond. De, il faut être intimement convaincu qu'il n'y a que ce que Hachem il décide de manière à sortir de sa tête toutes les autres formes de solutions. il n'y a que Hachem qui détient la solution ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des efforts bien sûr que je vais faire des efforts et c'est comme ça qu'il qu explique euh, c'est très très beau euh, bon ouais alors, une fois, il y avait Rabbi Shemba qui est sorti, quand il est sorti de la grotte, et il a vu un chasseur avec le filet. Et il voyait qu'il y a des oiseaux qui se faisaient attraper et d'autres non. Il était très curieux. Il a dit pourquoi, des fois, certains oiseaux se font attraper et d'autres non. Il a tendu l'oreille et il a, tendu, il a entendu une batte colle. Et qu'est-ce que la batte colle disait quand il y a un oiseau qui se rapprochait du filet, « rachamim »,« pitié », il se sauvait. Et dans, dans l'autre, il dit « ranech, oh, punition », Et il tombait dans le, panneau, dans, dans le, dans le, panneau, dans le filet. C'est-à-dire, Rabbi il a dit quoi ?« Même sur les oiseaux, il y a une voix céleste ». Il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Donc, si c'est vrai pour les oiseaux, vous imaginez pour les humains. Et si vous imaginez pour, pour les humains, à plus forte raison pour un membre du peuple juif. C'est pour ça qu'il dit que qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, euh, c'est ce que le, le rabbi, c'est ce qui termine en disant. Il dit la tavata af c'est-à-dire, nous en général, qu'est-ce qu'on attend On attend, attend qu'il nous arrive quelque chose de bien. Et c'est ça
1: D'abord, tu te réjouis. Et parce que tu te réjouis, alors il t'arrivera quelque chose de bon.
0: C'est exactement l'inverse de ce qu'on. Et pourquoi je me réjouis Parce que je fais confiance en Dieu. Et si je me réjouis et que je fais confiance en Dieu, eh ben, je verrai que. La raison que j'avais de me réjouir, eh ben, elle est arrivée. Et je termine par l'alphabet. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on dit Aleph, Bet, Gimel. Tout le monde connaît les trois premières lettres de l'alphabet. Et qu'est-ce qu'elles expriment Aleph mon A. si je crois en Dieu. Bet, Bitachon, j'ai confiance en lui. Gimel, geoula, c'est la délivrance. Alors mes amis, nous on attend notre délivrance. Alors commençons par le Aleph, Bet, Av, mettons notre confiance ave dans le Père qui est au ciel et que si on est méritant eh ben on va très très vite voir la guérilla finale la délivrance finale amen